0: Muito bem, uma alegria estarmos aqui no, novamente no nosso curso a respeito de Santo Tomás de Aquino e hoje gostaríamos de falar a respeito de Santo Tomás de Aquino e o seu método. Por quê? Porque é importante quando a gente vai é, aprender com um, um filósofo, um teólogo como Santo Tomás, saber qual é o método, ou seja, como é que ele procede cientificamente. Né? E, infelizmente, o, o método filosófico e teológico clássico né, é, é muito desconhecido pelos filósofos modernos. Né? Aliás, os filósofos modernos eles têm uma tal ignorância do passado que é, eles vivem daqueles preconceitos que foram colocados né, por aí. Eu mesmo falei na na aula introdutória a respeito de Santo Tomás como eu era cheio de preconceitos com relação a Santo Tomás então, também os filósofos modernos o padre Garrigou Lagrange no seu livro de comentário à Suma Teológica não é? na introdução ao primeiro volume ele apresenta o método de Santo Tomás de Aquino, nós gostaríamos um pouco de seguir é? as pegadas do padre Garrigou Lagrange e apresentar para vocês, qual é realmente esse método em Tomás de Aquino e o que é que Santo Tomás deve né, a Aristóteles nesse seu método. E não somente isso, vermos se esse método é ou não é adequado para os tempos modernos. Né? Mas antes da gente tratar o método em si mesmo, nós precisamos perder um tempinho para é, trazer vocês. Né, na altura de entender isso que está escrito aqui. Então, assim, sem pressa, de forma despretensiosa, eu gostaria é, de apresentar para vocês um artigo da Suma Teológica, para aqueles que nunca viram nenhum artigo da Suma Teológica, para a gente, então, ter essa primeira experiência. Vamos ler um texto de Santo Tomás. Peguei um texto né, bem é, curtinho, que está é, aí, é a questão 151 da Suma Teológica, que eu estou aqui impressa a tradução do site da permanência, quem conseguir aí o link da, da permanência, trata-se da segunda sessão, da segunda parte da Suma Teológica, questão 151. Para vocês se acostumarem, né, sobre a Suma Teológica, ela tem, ela tem três partes. Acontece que a segunda parte ela é dividida em duas partes, né? então, a primeira parte ela trata de Deus em geral, tá? então, digamos assim, é antes da, da criação do homem, trata de Deus, trata dos anjos, etc. A segunda parte trata do homem nos seus atos, né? seja, a primeira parte também trata a questão de, de, da queda do pecado, etc., mas enfim, a segunda parte é a parte da moral que é a parte que nós estamos comentando aqui, eu vou falar para vocês de uma questão sobre a cacidade, só que essa segunda parte, ela tem duas sessões, a primeira sessão e a segunda sessão, né, então, é, de uma forma geral, a gente sempre cita assim, né, a prima secunde, a primeira da segunda, e a segunda secunde, a segunda da segunda, né, então, eu vou citar para vocês hoje uma que é da segunda segunda, a segunda sessão da segunda parte. E a terceira parte que trata mais de é, Jesus Cristo, a história da salvação em Cristo, a redenção e a, os sacramentos. Bom, <coughs> esse é um pouco o esquema da Suma Teológica. Estas partes da Suma Teológica elas são divididas né, em questões e as questões são divididas em artigos, né? então nós vamos aqui usar uma questão que está na segunda, segunda, ou seja, a segunda sessão da segunda parte, questão número 151, artigo primeiro, ok? Então, vamos usar somente o artigo 1 só para vocês entenderem, né? A questão 151, ela tem quatro artigos. Então, está aqui o artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e o artigo 4º. Aí começa já a questão 152, que é sobre a virgindade. Então aqui é uma questão sobre a castidade, tá? Eu peguei a esmo, assim, na verdade eu já tarde o que eu fiz. Não é que eu escolhi muito isso daqui. Eu abri por acaso, era o volume que eu tinha lá em casa. Abri por acaso caiu aqui. Como é uma questão pequenininha, fácil de entender. Eu peguei é essa mesmo, né? Porque é muito fácil de entender. Vamos começar com um texto fácil, tá? Como é que é organizada, né? Como é que é organizado um artigo da Suma Teológica? Nós vamos fazer essa experiência hoje, de ler um artigo da Suma Teológica. O artigo da Suma Teológica, né, a gente precisa entender como ele é organizado para entender o método de Santo Tomás. O artigo da Suma Teológica, ele começa com uma afirmação que é o contrário daquilo que é a opinião de Santo Tomás, que é o ensinamento que ele vai colocar. Né? Então, esse artigo primeiro, a pergunta é se a castidade é uma virtude. Então ele diz assim, o primeiro discute-se assim, parece que a castidade não é uma virtude. Né? Então ninguém se assuste, todos os artigos da Suma Teológica começam com o contrário. Né? Eu já cheguei a ver o absurdo de gente citar a Suma Teológica como diz Santo Tomás de Aquino, parece que a castidade não é uma virtude, <risos> a opinião contrária é Santo Tomás, cita como sendo de Santo Tomás aquilo que é exatamente o contrário que ele está combatendo naquele artigo, necessidade total ou ignorância total, não sei qual dos dois, né? ou os dois juntos, bom, então, aí Santo Tomás começa a Ouvindo os seus adversários, ou seja, ouvindo aqueles que contestam a sua posição. Então, parece que a cacidade não é virtude. Por quê? Argumento número um, argumento número dois, argumento número três, argumento número quatro. Então, assim está organizado. Ele, ele primeiro ouve os adversários. Depois, né, ele vai um e coloca uma autoridade que geralmente é, é chamada de sed contra, né? sed contra quer dizer o quê? Porém em sentido contrário, né? Mas em contrário diz Agostinho aqui na nossa, né? Mas em contrário, sed contra, e aí vem a posição verdadeira de Santo Tomás, então aqui estão os adversários, aí vem a posição de Santo Tomás com a citação de uma autoridade, no caso aqui é Santo Agostinho, podia ser São Paulo, podia ser Aristóteles, não é? podia ser um versículo das Sagradas Escrituras, e aí finalmente ele vai dar a solução, é o respondeu, Aqui, Tomás exerce realmente a sua função de teólogo. Aqui a gente vê ele raciocinando. E aí, depois, ele dá a resposta à primeira objeção. Então, é o ad primam, ad secundam, tertiam, et quarta. Então, são quatro objeções aqui. Ele responde as quatro aqui embaixo. Então, essa é a arquitetura de uma. É, de um artigo na Suma Teológica, se você for ver, é, por exemplo, alguma Questio Disputata, você vai ver que realmente isso daqui é uma Suma Teológica, ou seja, ele está, isso aqui é muito resumido, gente. apesar da Suma Teológica ter nove volumes em português, né, a edição que a gente tem da Loyola, isso daqui é realmente uma Suma você pode pegar cada artigo desse e assim o negócio é, pode se expandir, porque é realmente muito resumido, porque a Suma Teológica ela é feita para iniciantes. Mas é um, um trabalho tão sublime que para nós não é iniciante coisa nenhuma. Bom, então ele vai e apresenta isso. Se você for lá no, nas questões disputate, aqui ele apresentou quatro objeções, mas ele apresenta dez objeções, doze. 15 objeções e depois no sete contra ele apresenta outras dez é, é, posições favoráveis etc etc o respondeu é imenso e depois ele vai respondendo cada objeção uma por uma pacientemente então a suma teológica é realmente um pequenino resumo não é? então vejam só primeira coisa é, que a gente tem para observar é por é que é assim Algumas pessoas é, acusam são Santo Tomás dizendo, não, imagina, começa aqui com é, já com o negativo, né? para que começar com o negativo, tem que ser uma coisa positiva, uma coisa propositiva, porque de fato hoje em dia a forma como se escreve academicamente, a pessoa ela primeiro apresenta a sua tese e só depois ela começa a responder questões que vão surgindo, mas Santo Tomás não é desta opinião, por quê? Porque é, nós temos a forma de você descobrir uma verdade, é a dialética, cuidado com a palavra dialética aqui, né? a palavra dialética ela é tirada do pensamento grego antigo. Mas essa dialética não é a dialética hegeliana, tá? Não é hegel. Ok? Então, é, Hegel, o que é que, para quem. Né, hegel ele acredita num poder é, de o mal produzir o bem. Essa é a fé hegeliana. Né? Ele acredita que as coisas ruins produ terminam produzindo um bem, então quando você tem uma tese e você vai, opõe a esta tese uma antítese, né, ele crê que disso daí vai nascer, dessas duas coisas, vai nascer uma síntese superior, melhor do que a tese e a antítese anteriormente, então só a própria briga já vai produzir uma coisa boa. Não é esse o caminho de Tomás, tanto que Tomás não apresenta primeiro uma tese e depois uma antítese, Santo Tomás começa apresentando as antíteses, ou seja, os adversários, porque não são eles que vão produzir nada, seja, quem vai produzir alguma coisa é a, é a verdade que está aqui, que raciocinada aqui, vai então depois. Né? Responder a cada um dos adversários. Então não tem essa coisa de, de existe sim no método de Tomás uma síntese superior, mas não é esta de Hegel, não é? Por quê? Porque Tomás, ao invés de, de ficar colocando verdades contra verdades como faz Hegel, ele crê que estas verdades, uma vez encontradas, eu vou fazendo um, um tesouro de verdades e essas verdades, uma vez que elas são <coughs> meditadas, elas coalescem, elas começam não é, a encaixar umas com as outras, é exatamente o contrário de Hegel, não é? ou seja, as verdades formam uma verdade superior porque exatamente elas estão em sintonia umas com as outras, elas coalescem, enquanto Hegel acha que consegue não é, das oposições mais disparatadas tirar algo positivo não é isso ou seja aqui nós vemos o seguinte né? uma frase de do padre Garrigou Lagrange né? ele fala da providência divina como de fato é, ele diz assim que a providência Permite erros para que a verdade possa se mostrar, possa aparecer de forma mais clara. E permite o mal para que dele possa retirar um bem maior. Então, os erros que vêm dos adversários são uma permissão da providência divina para que a gente enxergue a verdade. Tá? Então existe um lado bom e positivo do erro, mas, mas o erro é sempre erro, a providência divina permite a aparição ao longo da história de heresias, porque foi, foi exatamente no embate das, com as heresias que nós católicos tomamos consciência de quem nós somos, foi um pouco aquilo que eu fiz naquele curso é, sobre por que não sou protestante, né? na realidade, diante da, das dificuldades dos protestantes, aquilo lá me ajudou muito a descobrir a minha fé católica. Né? a me dar conta de qual é a minha fé católica verdadeiramente. Bom, uma vez que nós temos, então, a arquitetura da coisa, é, vamos usar aqui uma, uma, uma linguagem modernosa, né, que está na moda, é, vamos dizer, então, que não, não há dúvida, Tomás é o homem do diálogo. Não é? Ele está dialogando aqui com as pessoas, a dialética é exatamente isso, ou seja, não é a dialética hegeliana desse jeito, mas é uma dialética onde você dialoga com as pessoas na busca da verdade, e uma vez que você, na dialética, é, buscou a verdade, você, para comprovar se aquilo que você achou, no fim das contas, não é, é, é verdadeiramente a verdade, então você vai colocar num, num silogismo para ver se a coisa fica é, bem direitinho, não é, se fecha quadradinho, se está conforme as regras do pensamento. <risos> Bom, então vamos ler aqui a nossa questão sobre a castidade. Sem entrar muito no, nos méritos da, da questão, vamos com ver como é que ele, ele argumenta. Ele diz assim: vamos ver esses nossos quatro adversários. Então, parece que a castidade não é virtude. Por quê? O primeiro adversário diz assim: né? pois tratamos agora das virtudes da alma. Ora, parece que a castidade diz respeito ao corpo. Assim, casto se chama quem usa de certo modo de determinadas partes do corpo. Logo, a castidade não é virtude. Né? Cacidade é da alma, perdão, a virtude é da alma, a parece que é do corpo, então não é virtude. Segundo adversário, a virtude é um hábito voluntário, como diz Aristóteles. Ora, parece não ter a cacidade nada de voluntário, pois às mulheres a violência forçadamente as priva dela, logo a cacidade parece que não é uma virtude. Então, a cacidade, uma virtude é voluntária. Se eu vou lá, lá se uma mulher é estuprada, ela perdeu a sua castidade. Ora, não se pode perder uma coisa involuntariamente. Ela foi estuprada, não foi voluntário, mas ela perdeu a castidade mesmo assim. Então, parece que a castidade não é virtude. Terceiro adversário, os infiéis não podem ter nenhuma virtude. Ora, certos infiéis são castos, logo a castidade não é virtude. E quarto, os frutos distinguem-se das virtudes. Ora, a castidade é enumerada entre os frutos, como está claro no apóstolo. Logo, a caridade não é virtude. Então, são quatro objeções. Não é? Apresentadas as quatro objeções, ele agora vai, então, responder. Ele diz, mas, ao contrário, sede contra, é? diz Agostinho, tendo o dever de dares a tua esposa, o exemplo da virtude, pois a virtude é a castidade, Sedes tu ao ímpeto da sensualidade e queres que tua esposa seja virtuosa. Então, é uma frase de Santo Agostinho que chama a castidade de virtude. Né? Então, Santo Agostinho achava que a castidade era virtude, logo, né, é, diante desta autoridade, parece que a castidade realmente é virtude. Mas isso aqui é uma citação só. Agora Santo Agostinho vai, Santo Tomás vai raciocinar para nos dar a solução, né? o respondeu, eu respondo, dizendo o seguinte, e aqui, vejam só, é que está o um núcleo do artigo, porque aqui é que está realmente o raciocínio de Santo Tomás. Eu escolhi para vocês uma questão bem pequenininha, mas que é é fácil a gente enxergar, ele faz a solução, primeiro, o nome de castidade vem de ser castigada pela razão, a concupiscência que deve ser refreada como uma criança, segundo o filósofo, quem é o filósofo com F maiúsculo, filósofo por antonomasia para Tomás? É Aristóteles, não é? então ele diz, aqui é uma, uma metáfora. Não é? a metáfora é exatamente essa, ou seja, a razão, que é a alma, ela deve castigar a concupiscência do mesmo jeito que um pai castiga uma criança que, levada, não quer é, respeitar. Ora, todas as vezes que você encontrar um ora <risos> em Santo Tomás, preste atenção que aqui está o núcleo do argumento, que é o que nós vamos ver depois, né? que é o termo médio. Ele diz aqui, a virtude humana consiste essencialmente em imprimir no seu objeto o cunho da razão, como do sobredito resulta, por onde é necessário, por onde é manifesto que a casidade é uma virtude. Então, veja só, ele primeiro colocou uma definição etimológica de casidade, <coughs> mas não somente uma metáfora <risos> apresentada por Aristóteles e depois ele vai e entra no núcleo do argumento, não é? dizendo que a virtude humana é quando você é? põe a medida da razão nas coisas, então existe uma medida racional para usar a sexualidade. Então, a castidade é virtude, porque você está usando a razão para governar a sua sexualidade, é isso que ele está dizendo aí, tá? E aí ele vai responder os seus, obje os seus objetores, né? um por um, mas isso aí a gente vai deixar né? é, para depois. Nessa é, primeira parte, então, eu somente apresentei para você um pouco a arquitetura, tá? do método, nós não entramos ainda de cheio naquilo que é o método, mas é que a maior parte das pessoas nunca abriu a Suma Teológica e não faz ideia de como ela é organizada, então nós mostramos como é organizada a Suma Teológica, dividida em três partes, né? cada parte tem suas questões, cada questão tem seus artigos e cada artigo, cada pequeno artigo é dividido entre as objeções, a autoridade que responde, a resposta teológica de Tomás e a refutação de cada um dos adversários. É um diálogo, ele está o tempo todo dialogando como um bom juiz que ouve primeiro os dois lados, não é? Antes de decidir uma questão. Então, São Tomás primeiro ouve os adversários, depois ele vai e ouve né, a voz da tradição que responde, e então ele decide, não né, é? como é, deve ser decidido. Então, vejam que existe essa, essa coisa de dar a oportunidade do adversário falar. Aqui, evidente, é uma suma. Então, a, a, a posição do adversário está resumidíssima. Né? Para a gente investigar cada uma dessas posições de forma profunda, precisaríamos estudar muito mais. Né? Mas é esse, esse diálogo. Então, essa primeira coisa que você vê que o método... Né, de Santo Tomás, esse método dialógico, é o homem do diálogo, tá bom? Então, nós vamos aqui dar um pequeno intervalo para você e colocar depois do intervalo né, aquela parte principal do método de Santo Tomás, até já.